0: Creo que la mayoría de nosotros hemos sido visitados a nuestros hogares por un grupo de personas los cuales, bien vestidos y siempre cargando una Biblia, te invitan a escuchar la palabra del Señor. Sin ningún problema, se disponen a visitarte cuando gustes, para hablar de las Sagradas Escrituras y, consecuentemente, a que te unas con ellos. Esto así como lo viste en el título, y así como lo puedes estar intuyendo, hablamos de los testigos de Jehová, religión la cual siempre ha dado mucha curiosidad a la vez de desconfianza. Y si bien en internet han salido testimonios por demás turbios por parte de varios exfieles, hoy no ahondaremos en esos comentarios, sino en varias cosas extrañas y curiosas que envuelven a esta creencia. Pero antes de comenzar con el iceberg, quiero recomendarte una serie. Esta es la cuarta temporada de true Crime. En un pequeño pueblo aislado y ficticio de Alaska, y una vez que ha caído la noche, la cual perdurará durante varios días debido al invierno, un grupo de investigadores desaparecen intempestivamente en el centro de investigación ártica, Salal, donde ellos laboran. Las autoridades llegan a inspeccionar la aparente escena del crimen. Aquí hay en pocas pistas que indican que algo malo pudo haberle pasado a los investigadores pero se encuentran con algo sumamente extraño y es que nuestra protagonista la detective Liz Danvers interpretada por una cara conocida Judy Foster, nota algo raro en la escena, una lengua la cual después de examinar parece no pertenecer a ninguno de los investigadores lo encontrado, al parecer podría estar vinculado a un crimen horrible, el de una chica que pasó hace algún tiempo en el pueblo y que vaya dejó marcado a los habitantes y parte del cuerpo de policías, en especial a un personaje de nombre Angelina Navarro, interpretado por la actriz Kali Race, la cual quedó profundamente consternada por ese crimen que parece tuvo tintes oscuros y de venganza. La trama poco a poco nos va llevando a lo más profundo del caso que por lo que vamos viendo también parece tener tintes paranormales y misteriosos que parecen tener vínculo con las creencias de los antiguos pueblos de los nativos americanos nuestros protagonistas poco a poco empiezan a encontrar más pistas y conexiones entre ambos crímenes y se dan cuenta que algo malo está por desvelarse el final del capítulo es crudo pero a la vez espeluznante y nos dice fuertemente que la parte 2 de esta historia será reveladora y sorprendente. Ya pueden encontrar los primeros dos capítulos de True Detective, Tierra Nocturna, en HBO Max. Se las recomiendo encarecidamente. Ahora sin más, pasemos con el video. Prohibición de consumo y transfusión de sangre. Si los testigos se caracterizan por algo, esta sería la lealtad que le tienen a su propia sangre. En el seno de la comunidad de los testigos de Jehová, la prohibición del consumo y transfusión emerge como uno de los preceptos más distintivos de la religión. Guiados por sus creencias religiosas arraigadas en interpretaciones bíblicas particulares, los testigos de Jehová han adoptado una posición firme en contra de recibir o administrar transfusiones. Esto inclusive en situaciones médicas críticas, este enfoque despierta un profundo interés y ha generado polémica, ya que choca con las prácticas médicas convencionales y plantea preguntas sobre la autonomía del individuo en decisiones de salud, sobre todo las más cruciales. Para comprender este principio es esencial sumergirse en la cosmovisión de los testigos de Jehová, explorar sus fundamentos teológicos y examinar cómo esta prohibición impacta la vida cotidiana de sus seguidores, ya que se ha llegado a ver casos trágicos en donde por rechazar una transfusión, personas han perdido la vida en múltiples ocasiones, solo por ser fiel a los mandatos que la Biblia ordena. Los testigos de Jehová sostienen firmemente la prohibición del consumo y la transfusión de sangre fundamentado, como te menciono, en pasajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su creencia se arraiga a interpretaciones de las Escrituras, tales como en el Génesis capítulo 9, versículo 4, se prescribe claramente la abstención de consumir carne junto con su vida, es decir, la sangre. El libro de Levítico capítulo 17, versículo 10, prohíbe a israelitas y extranjeros comer carne, así como el líquido vital. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23, reafirma la importancia de abstenerse de ingerir sangre, ya que es considerada la fuente de la vida. El relato en Hechos, capítulo 15, versículo 20, exhorta a la abstención de cosas contaminadas por ídolos, inmoralidad íntima, el sacrificio de animales y también lo del líquido vital, en la perspectiva de los testigos de Jehová, esta cita refuerza la creencia de que el líquido vital representa físicamente el alma o la vida. En la plataforma de los testigos de Jehová, se explica que la instrucción divina de abstenerse de esta está arraigada en su consideración como algo sagrado para Dios. Un tema por demás interesante que respecta a los testigos de Jehová, que si bien se fundamenta concretamente en sus creencias en momentos cruciales, puede ser mortal para estos. No celebran festividades. Todos conocemos las festividades, al menos de las más conocidas en el mundo, tales como Navidad, Halloween o incluso las fiestas patrias de cada país, así como el Día de San Valentín, o bien festividades más familiares como el Día de la Madre o el Día del Padre, así como lo dice el título, los discípulos de Jehová no celebran ninguna festividad, respetan de manera tajante la directriz de abstenerse de participar en celebraciones que no encuentran respaldo en los preceptos bíblicos. Este compromiso abarca cualquier festividad que tenga raíces paganas o esté vinculada a otras creencias, incluso aquellas que conmemoran la vida de una persona, como el propio cumpleaños. Al principio del puesto mencioné festividades populares como Navidad y Halloween. Un detalle importante a mencionar es que dichas festividades, particularmente estas, son aún más negadas por la religión. Esto por tener orígenes paganos. Como lo escuchas, festividades como el Halloween, que de esta se sabe que en efecto proviene de ahí su origen, más precisamente de los celtas, son rechazadas por su posible conexión con lo diabólico o con algo más y si bien la navidad tiene un origen cristiano tal vez ellos no lo celebran por la fecha en que es conmemorado y es que los cristianos eligieron el 25 de diciembre como celebración del nacimiento de Cristo por una celebración romana más exactamente la celebración del sol invicto que se llevaba a cabo a finales de diciembre los testigos asocian a menudo el paganismo con el satanismo por alguna razón creen que el paganismo hace prácticas vistas como satánicas y también por su veneración a los espíritus y por tener cultos hacia los antepasados. Su decisión de evitar ciertas festividades se erige como una manifestación de su compromiso con los principios bíblicos y su deseo de mantener una conexión espiritual. Y es que si algo podemos decir de los testigos de Jehová es que son realmente estrictos con todo lo que creen y son realmente entregados a sus creencias. Los testigos de Jehová, al adherirse rigurosamente a celebraciones respaldadas por la Biblia, expresan su devoción espiritual y un claro compromiso por sus creencias religiosas. Esta elección, consciente de alejarse de festividades que hayan incompatibles con sus principios fundamentales, esto refleja su determinación de vivir de acuerdo con las directrices de su fe, manteniendo una conexión sólida con sus creencias centrales, algo que, por ejemplo, en el catolicismo es difícil de ver. Actividades prematrimoniales Así como lo vimos en puestos anteriores, todas las creencias y costumbres que siguen los testigos de Jehová van estrictamente de la mano con la Biblia. Según la doctrina, ellos se toman el noviazgo como algo realmente serio, ya que es el paso consecuente hacia el matrimonio. También ellos tienen una edad para casarse, ya que no lo pueden hacer antes de tiempo, ya que según la Biblia, las personas solo pueden hacerlo una vez que ya hayan pasado la flor de la juventud, algo que está muy bien, pero a su vez, los testigos de Jehová solo pueden casarse con personas que también profesen su misma fe, ya que la Biblia, se los opone, según Corintios 2, versículo 16, nos dice, No se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes. Y obviamente, prohíbe las relaciones carnales antes del matrimonio, y aunque ya se hayan casado, está prohibido algún tipo de examen oral o NAL, y sí, debo decirlo así, para evitar cualquier controversia. Ah, y claro, también prohíben las conversaciones obscenas, por lo que si eres asiduo de las hotline, estás pecando. La Trinidad Una diferencia doctrinal distinta que marca la separación entre los testigos de Jehová y el cristianismo, es la comprensión de la Trinidad, mientras que los cristianos sostienen la creencia en un Dios único, compuesto por tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los testigos de Jehová destacan la ausencia de la palabra Trinidad en la Biblia y la relacionan con doctrinas paganas como el Trimurti hindú. En resumen, el Trimurti es un grupo de tres dioses del hinduismo, Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios conservador, Shiva, el dios destructor. La palabra Trimurti proviene del sánscrito y significa tres formas. Cada Dios representa una fuerza fundamental para la existencia del universo. En la enseñanza, Jesús no es considerado Dios y el Espíritu Santo es interpretado como la presencia activa de Dios en el gobierno divino. El nombre de Dios El término testigos de Jehová fue adoptado como apodo para este grupo religioso en 1931. La elección de este nombre se basa en el pasaje bíblico de Isaías, específicamente en el capítulo 43 versículo 10 que declara ustedes son mis testigos afirma el señor la palabra jehová es la transliteración del nombre hebreo de dios representado por las letras y hwh en su forma original griega en las traducciones de los testigos como la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras la palabra jehová se inserta en el Nuevo Testamento en 237 ocasiones. Este énfasis en el uso del nombre divino es una característica distintiva de la doctrina de los testigos de Jehová y refleja su esfuerzo por destacar la importancia del nombre de Dios en su enseñanza. No utiliza la cruz. El gran símbolo del cristianismo destaca por su ausencia en el simbolismo religioso de los testigos de Jehová. Esta omisión no se debe simplemente a una preferencia personal, sino que está arraigada en su doctrina religiosa. Desde la perspectiva de los testigos de Jehová, la representación de Jesús en la cruz no concuerda con su interpretación bíblica. Según su enseñanza, Jesús no fue crucificado en una cruz, sino en un madero vertical. Esta distinción es esencial para ellos y se basa en su interpretación detallada de los textos sagrados. Evitar el uso de la cruz no solo es una cuestión estética, sino la del compromiso con una interpretación más precisa de los eventos cruciales en la vida de Jesús plasmados en la Biblia. Predicación Si hay algo que caracteriza a los testigos... Este es la de predicar su fe y devoción, así como la de la palabra de Dios relatada en la Biblia. El mandato de la predicación ocupó un lugar central en la práctica religiosa de los testigos de Jehová, impulsándolos a ser activos a la hora de tratar de convencer a otras personas de pertenecer a su religión. Esto se fundamenta en diversas citas bíblicas que enfatizan la orden de proclamar la buena nueva del reino de todas las naciones. Si te lo preguntas, las buenas nuevas del reino de Dios son las noticias sobre el gobierno de Dios que gobernará la tierra con justicia y paz después de eliminar la maldad. Este dogma no solo es una doctrina teórica, sino que ha llevado a los testigos de Jehová a emprender activamente la tarea de expandir su fe por todo el mundo. Organizan cuidadosamente la labor de predicación en diversos entornos, ya sea en lugares públicos o de casa en casa. Esta dedicación a la predicación se manifiesta en su presencia constante en comunidades locales y en la visita de puerta en puerta. Los testigos de Jehová buscan día con día extenderse incluso globalmente, manteniendo un compromiso poderoso ante las Escrituras, las cuales les pide difundir la palabra de Dios constantemente. El milenio. Después del Armagedón, según la enseñanza de los testigos de Jehová, se prevé el advenimiento del reinado milenario de Jesús. Aquellos que logren sobrevivir a la batalla junto con los creyentes resucitados de generaciones anteriores experimentarán un periodo de mil años de reinado de Jesús sobre la tierra. Este escenario post Armagedón representa la culminación de las creencias escatológicas de los testigos de Jehová durante este milenio, se espera que los fieles testigos y los resucitados vivan en la tierra bajo el gobierno directo de Jesús. Esta visión se alinea con su interpretación de diversas profecías bíblicas que guían sus creencias acerca del futuro del mundo. Cuando los testigos de Jehová afirman que millones que ahora viven no morirán jamás, hacen referencia a la expectativa de que aquellos que sobrevivan al Armagedón y quienes sean resucitados disfrutarán de una vida eterna durante el reinado milenario de Jesús. Esta creencia es una parte fundamental de su doctrina y representa esperanza y confianza en las promesas bíblicas relacionadas con el futuro de la humanidad. Vida después de la muerte Imagina que, tras una larga estadía en la Tierra, un tiempo en donde ya desarrollaste una vida y has pasado por múltiples experiencias, tu final llegó y por razones desconocidas, tras pasar la transición de estar vivo a morir, regresas a la vida. La creencia de volver de nuevo al mundo o vivir en un paraíso en donde ya no hay sufrimiento se lleva a cabo por los testigos de Jehová como una de las esperanzas que tienen sobre su religión y Dios en donde Jehová los toma y por su gran fidelidad a Él los premia, ya sea regresándolos a la vida o pasándolos al paraíso, en donde vivirán junto a Él y a muchos fieles seguidores para vivir la eternidad. Fue la inconformidad con la educación tradicional acerca del infierno la que hizo que Charles Russell no estuviera de acuerdo con esta doctrina. Según las enseñanzas de los testigos de Jehová, Aquellos que no son seguidores serán eliminados y jamás volverán a existir. Este enfoque refleja su interpretación específica de las escrituras y el rechazo de lo que todos conocemos como el infierno, en donde quienes sean condenados a vivir ahí sufrirán por toda la eternidad. La visión post Armagedón de los testigos de Jehová establece una estructura de dos clases para aquellos que sobrevivan. Por un lado, la clase de los ungidos, compuesta por 144.000 personas, se cree que reinará con Jesús eternamente. Por otro lado, los llamados como la gran muchedumbre, en donde ésta continuará viviendo en la tierra durante el reinado milenario con su doctrina escatológica. El fin del mundo está cerca. Los testigos de Jehová interpretan los eventos actuales en la sociedad, como señales de que el fin del mundo se acerca. Basándose en profecías bíblicas que pueden entenderse como acontecimientos que preceden el término de la humanidad, fenómenos como terremotos, inundaciones y enfermedades son considerados como indicios de que el fin del mundo está próximo, especialmente al concentrarse en un corto periodo. Adicionalmente, la percepción de la falta de la moral en una sociedad que se aleja de Dios, contribuye a la convicción de que esto podría llevar a la extinción de la raza humana, y sobre todo, de que el fin se acerca, según los testigos de Jehová. Por ello, esta religión se dedica a evangelizar y llevar las buenas noticias al resto de las personas, compartiendo su interpretación de las Escrituras y buscando alertar sobre lo que consideran es un fin inminente. En cuanto a la creencia en la resurrección imperfecta, los testigos de Jehová sostienen que Dios resucitará gradualmente a los fallecidos en la tierra durante un periodo llamado el milenio, tema que ya hemos abordado anteriormente. Aquellos que han fallecido tendrán la oportunidad de recibir la resurrección y trabajar hacia la perfección. También creen que aquellos que fallecen sin haber tenido la oportunidad de conocer a Dios tendrán la posibilidad de recibir la resurrección durante el milenio, donde podrán aprender las enseñanzas de Dios para alcanzar la perfección antes de que establezca un nuevo mundo justo en la tierra. Testigos de Jehová fueron mandados a centros de creación. Otra característica que distingue a los testigos de Jehová es su postura de neutralidad en asuntos políticos. Para esto, quiero que te pongas en los zapatos de una persona en una época en donde la participación a los conflictos en ocasiones era hasta forzada. Quiero que me digas qué harías tú si te preguntaran, ¿quieres ir a la guerra? De manera en la que te des cuenta que si te niegas a ir, serás cruelmente condenado, ya sea con cárcel, ser tratado o pasar por uno de los sufrimientos más atroces habidos y por haber en tiempos pasados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los testigos de Jehová enfrentaron tortuosas experiencias debido a su firme objeción a participar en conflictos armados. Su posición se basaba en su interpretación en la Biblia, que les prohibía la participación en conflictos y jurar lealtad a cualquier gobierno. Esta postura provocó tensiones con los regímenes que se hallaban en conflictos durante la época, particularmente en países donde los testigos de Jehová eran perseguidos. En los Estados Unidos, muchos testigos se negaron a realizar el servicio militar y a jurar lealtad a la bandera, lo que llevó a enfrentamientos legales y sociales. En 1940 el gobierno estadounidense implementó la ley del servicio selectivo y aquellos que se negaban a participar en actividades militares enfrentaban arresto y encarcelamiento. Más de 4.000 testigos de Jehová fueron encarcelados en los Estados Unidos por su objeción al servicio militar y a jurar lealtad. En otros países la persecución fue más intensa, en Alemania de los años 40. Los testigos de Jehová fueron perseguidos y encarcelados debido a su rechazo a unirse al ejército y rendir homenaje al régimen de Adolfo. Fueron enviados a campos de concentración donde muchos perdieron la vida debido a las condiciones inhumanas. A pesar de estas dificultades, los testigos de Jehová se mantuvieron firmes en su convicción de no participar en ningún conflicto. Su resistencia y valentía durante este periodo contribuyeron a sentar las bases para el reconocimiento posterior de la libertad religiosa y la objeción de conciencia en diversos países. A medida que el segundo conflicto más grande en la historia iba llegando a su fin, los desafíos para los testigos de Jehová disminuyeron y su dedicación a sus principios dejó una huella indeleble en la historia del segundo conflicto mundial. Al principio de este puesto, te pedí que te pusieras en los zapatos de un testigo de Jehová que lamentablemente le haya tocado vivir esta desagradable experiencia y quiero que me digas, ¿qué es lo que prefieres en la caja de comentarios? Una vez más te pregunto, ¿irías a la guerra o estarías dispuesto a recibir un castigo por desertor? Si tu respuesta fue un sí, prepárate para un final del cual eres consciente que pasará tarde o temprano. Ya que, si eras testigo de Jehová, e ibas al conflicto, no ibas a tener adiestramiento militar, eras, en pocas palabras, carne de cañón. Y si tu respuesta fue un no, y si aún sigues en los zapatos de esta persona, continúa en ellos e imagina lo siguiente. Si dijiste que no ibas a ir al conflicto, en épocas de los años 40, comienza a rezar, porque en los campos, créeme, que tenían destinos peores que la otra vida. Algo por demás aterrador que muchos testigos de Jehová experimentaron de primera mano en este tipo de campos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has visto el iceberg de los testigos de Jehová. Dime, ¿te gustaría una parte 2? Si así lo es, no lo dudes y colócame algún tema en la parte de abajo o si fuiste miembro de esta religión, no lo dudes y deja tu testimonio también. Si al video le va bien, claro que tendrá una segunda entrega, pero todo depende de ustedes. Así que dejen su like. Si quieren enviarme información para un nuevo iceberg, no lo duden y envíenmela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únanse al grupo de Facebook y compartan sus testimonios e información con toda la comunidad. Recuerda seguirme en Spotify también para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.